This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Ciao, io sono Martina. E io sono Alice. Insieme abbiamo fondato MEA e questo è il nostro podcast MEA Talk. Il titolo del podcast di oggi è La multa alla RAI per pubblicità occulta Instagram. E siamo tornati con la seconda pillola di questa edizione del Metalk Sanremese. E Probabilmente realtà, già non ce la farete più, già sarete pieni. Perché dici questo, che sono pieni di noi? Eh non lo so, questo è il terzo contenuto in 24 ore, direi <ride> che potrebbero essere già uh, colmi proprio. Però quest'anno ce la stiamo, vi giuriamo, mettendo tutta uh, per farvi un racconto più a 360 gradi possibile e effettivamente questo podcast deriva proprio da un argomento che abbiamo aperto ieri su Instagram se non ci seguite ancora e volete farlo ci trovate come MEA due tratti di bassi agency dove eh, cercavamo di analizzare la notizia uscita poco prima dell'inizio della prima puntata del festival eh, riguardante la multa ehm, del TAR alla RAI di 175.000 euro per pubblicità occulta ad Instagram. Dopo aver messo il post abbiamo ricevuto tantissimi commenti e anche messaggi privati in cui ci chiedevate un po' delle delucidazioni in merito, abbiamo eh, parlato anche delle, diciamo, di quelle che sarebbero potute essere e saranno le, eh, nuove, la nuova regolamentazione dell'Agicom e ci avete un po' preso come paladine del, del racconto di questo e noi un po' enorme social, noi siamo molto contente perché ci piace, eh, è abbastanza complicato perché queste cose sono scritte in una lingua che comunque a volte ci è oscura quindi anche abbiamo a noi. chiesto aiuto, quindi abbiamo chiesto aiuto ehm, e adesso insomma siamo un po' pronte per parlarvene abbiamo letto le parti salienti considerate che comunque ci saranno sicuramente degli sviluppi e la questione andrà indagata ancora più a fondo abbiamo avuto poche ore quindi vi raccontiamo per sommi capi diciamo più approfondendo alcuni punti che conosciamo meglio e che ci appartengono in quanto fanno parte di quella che è la nostra professionalità formazione sì professionale e altri che invece lasceremo perché riguardano proprio il legalese che ovviamente non è il nostro campo se poi avete domande specifiche, specifiche voi ce le lasciate noi indaghiamo per voi o qualcosa secondo voi non l'abbiamo raccontato bene o volete saperne di più in generale su un punto scriveteci sempre nei commenti di Spotify che noi le raccogliamo e capiamo come ehm, approfondire più avanti sostanzialmente ci avete chiesto 3-4 cose che sono state proprio le 4 ripetute di più di domande sotto a quel post specifico su questo argomento iniziamo dalla prima che è quella più um, quotata come uh, domanda sì, uh, e come anche joke, cioè si è molto scherzato su questo ovvero la multa viene data alla RAI la RAI è un'azienda pubblica quindi la multa la pagheranno i cittadini no perché pur essendo un'azienda pubblica la RAI è comunque un'azienda che noi supportiamo con il canone ma che segue anche delle dinamiche eh, di azienda completamente estranee a noi quindi eh, seppur questo commento è stato molto quotato intanto non è il focus della nostra analisi oggi perché 
è un po' più la cosa che si dice al bar la mattina dopo che esatto, succede sì, un po' quella cosa che diciamo tutti quindi non vi, non vi preoccupate l'abbiamo sì, pensata tutti certo. per un secondo è una battuta che ci sta ma è appunto una battuta eh, la RAI è un'azienda banalmente ogni volta che vedete una pubblicità quella pubblicità è pagata profumatamente quindi non vi preoccupate che se 175 mila euro per la RAI sono quattro spicci considerando i soldi che come grande azienda fa quindi sicuramente il canone è una cosa che pesa a tutti ma non vi preoccupate non verrà alzato sicuramente per una roba del genere quindi su questo possiamo State stare sereni. dormire sogni sereni il secondo tema che avete sollevato e che effettivamente ci ha posto una domanda ehm, anche in primis a noi è può effettivamente essere considerata una pubblicità occulta anche se in realtà Instagram non ha di fatto pagato Sanremo allora questo è un tema molto delicato e appunto abbiamo eh, un po' chiesto dei pareri e ci siamo andati a leggere la sentenza effettivamente secondo la sentenza sì, in questo caso può essere considerata pubblicità occulta intanto perché c'è una reiterazione eh, del nome dell'azienda, del brand appunto, quindi Instagram del tutto fuori contesto perché eh, stiamo parlando del festival della canzone italiana non è un programma di approfondimento banalmente sui social, non è un documentario sui social e quindi è fuori contesto il fatto che Instagram venga citata così tanto in più ci sono delle call to action, ovvero chiamate ad agire sul pubblico molto dirette e non indirizzate ad Instagram nel suo complesso anche se secondo me anche in quel caso sarebbe stato un problema ma al profilo di Amadeus specifico quindi come succede effettivamente in una pubblicità pensate anche solo alle storie degli influencer c'è una chiamata ad agire specifica cliccate sul link in quel caso andate sull'app e seguite il profilo di Amadeus oppure andate sull'app e andate a seguire la diretta Instagram che stiamo facendo um, dal live dal palco dell'Ariston quindi ci sono state una serie di frasi che hanno sottolineato ancora di più il messaggio e non è stato utilizzato il social per portare un messaggio ma non so ci sono stati 20 minuti praticamente sì, di dici- diciamo proprio stato un inserimento quasi commerciale sembrava una sorta di product placement sì. molto reiterato quasi un branded content perché il problema non è tanto citare Instagram appunto ripetiamo ma inserire praticamente uno sketch dedicato ad Instagram che ricordiamo è un brand a tutti gli effetti anche se a nessuno di noi lo sembra ma ci sembra soltanto una cosa che noi utilizziamo come internet sì, che non però- è una cosa boh che non esiste non capisco bene ecco no Instagram è un brand che guadagna i miliardi e quindi parlare 20 minuti in una trasmissione come Sanremo che non è proprio la sagra della porchetta costituisce di fatto comunque un qualcosa che come dire viene attenzionato quindi 20 minuti di sketch su Instagram e non tanto parlare di Instagram in quanto quello che Instagram contiene, non lo so, citarlo per qualche video, qualche reel, eh, esatto, cioè un po', mi viene un po' da pensare ad esempio a Striscia la notizia che molto spesso inserisce dei TikTok messi all'interno della trasmissione, ma Striscia la notizia non parla di TikTok in quanto applicazione, parla di TikTok in quanto contenuti presenti sulla piattaforma, quindi cita TikTok in quanto piattaforma da cui ha preso i contenuti ma non è che parla delle funzionalità della piattaforma come invece è accaduto in questo caso quindi è possibile considerarla una pubblicità occulta perché è fuori dal contesto narrativo Sanremo racconta della comunicazione sì della musica sì ma non c'entra assolutamente niente con Instagram nello specifico 
non è stato dato spazio ad altri social anche questo è importante infatti perché non è che si è parlato di tanto di che ne so TikTok, Instagram, Twitter e Facebook e allora forse forse poteva essere già più riconoscibile all'occhio umano che eh, fosse qualcosa Un per parlare di social, dei social non so, sì. per sbumerizzarsi <ride> e invece no, il fatto che ci sia tanto soltanto riferimento a questo social è chiaramente un po' Insomma è un'interruzione che non aveva assolutamente senso e poi come diceva Ali sicuramente le call to action esplicite che ricordano esattamente quelle degli influencer che è un po' il consiglio che vi diamo sempre. In questo momento di caccia alle streghe su ah, l'influencer questa è una DB o no? Raga se non c'è una call to action 9 su 10 non è sì, una probabilmente pubblicità. non lo è. Poi esistono anche pubblicità di posizionamento che non richiedono necessariamente una call to Ma action. Ma sono molto rare, di solito sì, il link c'è sempre, diverso. quindi quando in una pubblicità di un influencer o in una storia, um, sì più che altro nelle storie, vedete la persona che dice cliccate qua quel link di solito ha qualcosa basta poi cliccarci e vedere se ci sono queste... non un virus eh. no 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 <ride> nel senso che probabilmente è un link comunque almeno concordato e quindi di solito c'è una db vi basterà cliccare sul link e vedere proprio nel avete presente no, la barra di ricerca l'url l'url ehm, e vedere che cosa c'è scritto di solito ci sarà il nome dell'influencer in quel caso si tratta di un link o affiliato come minimo affiliato Tracciato. altri adb eccetera eccetera Un'altra domanda secondo me molto interessante che ci avete fatto è um, se una multa, una sanzione effettiva comunicata in maniera anche così plateale e in un, con un tempismo perfetto oserei dire, um, confermi effettivamente l'accordo tra i due brand e quindi un accordo commerciale, pubblicitario ed economico soprattutto tra uh, la RAI e nello specifico il programma Sanremo e uh, la, uh, diciamo, la grande famiglia Meta e nello specifico Instagram. No, in questo caso non c'è alcuna conferma, anche perché sarebbe uscito probabilmente dalle indagini se ci fosse stato un accordo economico e mi permetto anche di dire che se ci fosse stato un accordo economico non dichiarato la cosa sarebbe stata molto molto molto, molto accadere, più grave, ragazzi, esatto, non sarebbe questo, potuto accadere. Mh, dovete, mh, dobbiamo uscire un po' dall'ottica secondo me del complotto. Perché no ma poi stiamo ridicola. parlando di Rai 1 esatto, e di Sanremo. Nessuno se la rischierebbe ma non tanto per spirito di bontà divina quanto perché le ripercussioni sono così gravi che non ne varrebbe la pena per nessuno. Quindi ecco, non, abbia, non abbiate dubbi sul fatto che Allo fosse veramente... No, non lo è e questo è un dato di fatto. Sì, il problema è che eh, seppur non c'era un accordo economico tra i due brand, la, eh, la comunicazione che è stata fatta riguardo a questo brand specifico per tutti i motivi che Martina vi stava raccontando prima, è comunque considerabile una comunicazione pubblicitaria occulta. Poi mi ha fatto ridere che qualcuno su eh, sotto il post ci ha scritto sì, vabbè, occulta, si capiva benissimo. Sì, occulta nel senso che era una pubblicità che non si capiva eh, di che cosa stesse parlando o che cosa volessero promuovere ma una pubblicità non dichiarata in quanto tale perché contrattualmente non lo era ma per la reiterazione del nome la non citazione dei competitor la decontestualizzazione perché appunto non stiamo facendo un programma sulla vita eh, di Amadeus per esempio che racconta del suo avvicinamento ai social in quel caso non ci sarebbe stato niente di male a citare Instagram non stiamo facendo un programma di approfondimento sui social network e ovviamente anche in quel caso non eh, ci sarebbe stato problema a citare Instagram il problema non è citare 
un brand, cosa che si può fare tra l'altro perché c'è completa libertà in tal senso, il problema è la reiterazione, la decontestualizzazione perché Sanremo è comunque una manifestazione musicale per quanto eh, sia anche un polo di comunicazione, di comunicazione pubblicitaria, comunque rimane il festival della musica italiana. Sì ma poi il problema è che è stato spiegato il funzionamento, cioè Chiara Ferrani ha proprio raccontato come funziona, cosa si può fare, cosa non si può fare, come si apre un profilo, facciamo la diretta, addirittura noi abbiamo visto proprio la schermo esatto cioè vedevamo Rai 1 nel frattempo lo schermo su Instagram cioè è stata quasi uno spottone di come funziona Instagram di come è fantastica e questo chiaramente di fatto quasi si colloca come una pubblicità in più la cosa che andrà indagata secondo me o comunque è un po' il fulcro anche della questione che è secondo me di difficile connotazione perché comunque stiamo parlando di tutta sì, roba vero. che è nata negli ultimi anni e che vent'anni fa il Festival di Sanremo problemi di come questo ma manco li immaginava lontanamente <ride> e cioè il fatto che questa cosa può, può anzi è già diventata di fatto un eh, valore economico e commerciale per Amadeus infatti qualcuno ci ha scritto ma perché la multa non è stata fatta a Amadeus? Eh, perché in quel momento Amadeus era lì in quanto conto della Rai non è che ne risponde in quanto persona personale perché quello che lui ha portato sul palco è approvato dal dirigente della Rai Ovviamente. non è che lo decida Amadeus e va, va così come fosse uno sketch comico fatto al bar quindi... sì, perché i follower, un seguito una community sui social è di fatto un valore economico è una visibilità è un'attestazione uh, valoriale online uh, porta con sé uno status porta soldi porta, porta soldi, soldi. Eh, non dire che ci stiamo a girare intorno a Madeus che adesso finirà al festival a quanto dice ma io sono sempre boh, tu ci sei potrebbe... scettica su questa non cosa non è che sono scettica però sono cinque anni che dice che se ne va mm. e sta ancora qui poi cinque è un bel numero per andarsene sono d'accordo in più io sono sempre dell'idea che bisogna andarsene quando si è all'apice e evitare che si scada nel sì. ridicolo piccolo riferimento e frecciatina a mare fuori Andava fatta. Mamma mia, stai facendo. Questo è il prossimo podcast. Dopo che finisce Sanremo, parleremo anche di questo. <ride> e di fatto, uh, Amadeus è diventato per 20 minuti testimonial per Instagram. Questa è la cosa più grave e che connota ovviamente questo come una pubblicità occulta. Il fatto che Amadeus sia diventato il volto per Instagram a livello nazionale in una prima serata di Rai 1 per tutti quanti, per tutti gli italiani pensate quanto sarebbe costato se fosse stato effettivamente un accordo esatto, commerciale una che, non, non, che non ha, non ha non, non è inquantificabile e um, scrivendo questo uh, podcast abbiamo anche um, ci è sovvenuto alla mente un uh, paragone in realtà ce l'ha anche qualcuno suggerito nei commenti ah, vedi, ecco, quindi diamo perfetto, quindi a... abbiamo, abbiamo avuto sì. una pulce nell'orecchio no è che secondo me è forza di leggere talmente tanti spunti su questa storia che non sappiamo più chi ci ha detto cosa perfetto, quindi perdonate quindi, ah, è come quando si dice l'ho letto su un articolo in realtà è un tiktok è la stessa cosa sì, okay, come quando perfetto. me l'ha detto un amico non è vero è stato tiktok, TikTok. Sì. in questo caso la questione è ok però allora per esempio al GF c'è un punto social un punto digital dove si leggono uh, i twitter o i post X non so come si definiscano sì, ormai vabbè, i post di X no non lo so vabbè, vabbè i, tweet. i tweet ragazzi i tweet ci siamo capiti um, che commentano la puntata quello che succede eccetera eccetera in cosa è diversa questa cosa in cosa è diverso l'approccio allora intanto il fulcro non è Twitter non è la funzionalità di Twitter non c'è ex Giulia Salemi che dice 120 caratteri basta un click per postare il tuo tweet no 
Twitter è solo la scatola, il media che viene utilizzato da quel programma in particolare per raccontare il sentiment del pubblico online. Online tra l'altro infatti non si chiama il punto Twitter o il punto X, ma si chiama appunto il momento digital, il momento social, l'angolo social, l'inviata social, era Giulia Salemi se non sbaglio. Sì, adesso c'è Rebecca Staffelli che esatto. fa praticamente la stessa identica cosa, ma il fulcro non è il social ma cosa il singolo utente ha scritto su quel social ed è una cosa molto diversa perché non si sta facendo pubblicità alla piattaforma in quanto piattaforma ma in quanto mezzo attraverso cui gli utenti possono esprimere delle preferenze e dei commenti sul programma in questione e soprattutto nessuna delle due inviate social che vi abbiamo citato ha mai detto a ah, tutti a proseguirmi sul mio profilo Instagram tal dei tali esatto, o profilo non si Twitter. è fatta nessuna pubblicità invece esatto. in quel caso la pubblicità è stata immensa diretta, diretta ad Amadeus che ha adesso un profilo che vale milioni di euro <ride> e di fatto l'ha guadagnato in una serata su Rai 1 mentre faceva un altro lavoro per cui già veniva pagato giù, il giusto per quello che è il suo lavoro quindi eh, la questione è piuttosto complessa noi abbiamo cercato di raccontarvela di per sommicati e soprattutto senza andare a leggere la sentenza noi l'abbiamo letta abbiamo letto i pezzi della sentenza più fondamentali ma vi assicuriamo che se l'avessimo letta avreste dormito noi, voi, tutti quanti insieme <ride> e comunque non saremmo arrivati al dunque quindi secondo me questo è un po' un'infarinatura per ora sicuramente c'è da dire molto altro e pro- probabilmente approfondiremo magari una volta tornate a casa grazie mille per aver ascoltato anche questa puntata del Mea Talk speciale Sanremo tra pochissimo inizia la seconda puntata del Festival di Sanremo e eh, noi ci sentiamo ufficialmente domani mattina appunto con il commento della seconda puntata a presto, ciao! Mea Talk è un podcast di Mea, scritto e interpretato da Alice Berardi e Martina Ricca. 